1: Mixzona. Hezký den všem posluchačům podcastu Mixzona na webu sport.cz od mikrofonová zdraví Michal Osoba. A my se dnes budeme bavit hned o dvou sportech, konkrétně o veslování a triatlonu, protože tyto dva sporty dokáže spojit náš host Miroslav Vraštil. Mirku, vítej, děkuji, že jsi přijal naše pozvání. Dobrý den. Tak o to, proč se budeme bavit o veslování asi na snadě, protože v neděli startuje v račicích mistrovství světa ve veslování, které se v Česku objeví po 29 letech. A míra bude patřit na lehkém dvojski spolu s Jirkou Šimánkem k největším českým nadějím. Zmínil jsem, že šampionát, světový šampionát se jel v Česku naposled v roce 1993. Tehdy byl největším českým tahákem Václav Chalupa a většina současných reprezentantů ještě nebyla na světě. Tuž na světě byl, to by bylo nějakých 10 let. Tak je, vybavíš <laughs> si, jestli ten šampionát tehdy už si sledoval, nebo jestli třeba si byl i vračicích, Račicích, protože jsi z veslařské rodiny?
0: No, popravdě vůbec si nevybavuju. Sice můj táta, ten co ten možná ještě kolem veslování trošku motal jako volomouci, ale ale vlastně tohle mě jako úplně minulo, no, to asi, myslím, že v těch 10 jedenácti letech jsem ještě moc ani nevěděl to veslování, jako o čem, o čem to je. Já jsem začal s veslováním asi až o 4 roky později, takže až, až tak.
1: Hmm. Teď budeš tedy přímým účastníkem světového šampionátu, tak je, je to jeden z takových sportovních snů si za tu největší akci doma, protože ne každému se to povede.
0: Jo, určitě to je, myslím si, že to je jeden, jeden z takových i snů, co co může sportové zažít potom v v té své kariéře. A vlastně už když když byla olimpiáda, tak jsme si s Jirkou řekli, že že nevěděli jsme, jestli budeme pokračovat nebo ne, ale jestli budeme pokračovat dál v tom dvojskifu, nebo jestli skončíme úplně, ale řekli jsme si, že vlastně do že musíme, že to je je prostě srdcovka a když už teda skončit, tak tak skončit v Račicích, ale zatím se teda končit nechystáme ještě.
1: Tam se to řešilo i na tiskové konferenci před čampionátem. Jak velkou výhodou vlastně je ve veslování domácí prostředí, protože ta voda je asi plus minus všude podobná. Když se fandí, tak tu kulisu vnímají všichni, tak je, je tam přece jenom nějaká výhoda z toho, že veslujete na kanále, na který jste
0: zvyklí? No, to uvidíme. <laughs> to uvidíme. My jsme tu zažili vlastně mistrovství Evropy. V Raticích bylo 2017 a dá se říct, že ta, ta atmosféra byla vynikající, to bylo úplně, úplně super hlavně to byl velký kontrast oproti jiným závodům, kde těch diváků na ty světové poháry za stolik nechodí a nějaká spe, taková speciální atmosféra bývá v Lucernu, ale to je spíš takový tradiční místo takže je to, je to prostě tam je to znát ty, ty kravský zvonce a zase to Švýcarsko je tam prostě cítit z, z toho fandění a v těch Hradčicích to bylo zase jiný a já si myslím, že teď to bude zase ještě víc, o to víc specifičtější, protože jsme na tom s ještě o poznání líb, než jsme byli v tom 2017, tak uvidíme no, máme, máme dost, dost lodí, které musíme porazit, tak snad se to povede.
1: Jste na tom dokonce papírově nejlíp z té české reprezentace. Jste byli nejlepší už loni na olympiádě, kde jste skončili čtvrtí. Letos na mistosti Evropy také jste jako jediní A-finále a skončili pátí, tak se uh, hodně zkušený vesel, ale v této pozici uh, vlastně největších českých nadějí jste poměrně nově. Tak uh, dělá to s tebou něco, nebo myslíte, že to může na, na vaši posádku dolehnout?
0: No, ani, ani, moc, ani moc ne. Myslím, myslím si, že my Zirkou jsme uh, dost takový skromní jako v tomhle a... A hlavně velmi pracovití a víme, že prostě když si to neodpracujeme, tak stejně můžeme být hvězdy, jaký chceme v tom českým týmu a ten výsledek potom, potom se neukáže žádnej. Takže my si to prostě, prostě si to odpracujeme a uvidíme, jaký, jaký sklidíme ovoce, ale žádný tlak si zatím nepřipouštíme, že by na nás byl.
1: Ta medailová éra českého veslování trvala poměrně dlouho, ať už díky Václavu Chalupovi, pak Mirka Knapková, mm-hmm. Ondra Sinek. Teď fanoušci česká výprava musí mít asi trošku skromnější cíle. Mluvilo se o tom, že každé A finále bude velký úspěch pro české veslování. Tak když se podíváš třeba do budoucna, tím, že samozřejmě asi sleduješ i ty mladé české veslaře, tak jsi optimista v tom, že zase vyrůstají tam mladí nadějní veslaři, kteří by zase mohli, když už medaile, tak vozit pravidelně třeba ty A finále.
0: Já, já si myslím, že to, ten vrcholový sport, to, to vrcholové veslování a ten vrcholový sport vůbec takový, že je velmi nekompromisní, že prostě to se nedá dělat jen, jen tak, jenom na půl plynu, nebo jenom, úplně jenom pro radost, ale je tam potřeba prostě ta, ta výkonnost, aby byla co nejvyšší, aby člověk opravdu byl konkurenceschopný a pokud chce medaile, nebo pokud se jezdí finále a tak prostě ty nějaký ty výkonnostní předpoklady jsou vlastně zdaný, to, vzhledem k tomu, že v zimě se dá všechno změřit, tak člověk vidí, jak se jezdí ve světě, jak se jezdí rychle ve světě na trenažeru, jaký se zvedají váhy a myslím si, že to jsou takový, takový klíčový cíle, který by měli se snažit dosáhnout i ty mladí sportovci u nás. Ne třeba hned, ale v nějakém horizontu pár let a oni si to asi dost ovědomují, minimálně ti kluci u nás na Dukle že prostě jediné, co jim chybí, tak je ta, ta, tak je ta kondice. Chybí jim ty vaty. On to Andra říkali říkali v nějakých rozhovorech, že jim prostě chybí 50-60 vatů a bez toho prostě na ty, ty dospělé medaile si nesáhnou. Takže já myslím, že oni to ví, a že to je jenom o nich, jak budou pracovat, jak tvrdě budou pracovat a jak budou trpěliví a čas ukáže, jestli, jestli to dělali dobře. A Uvidí se.
1: Jak dlouho to své zkušeností tak trvá, než se na to, to právě třeba ty paty? No Mně mě mě
0: osobně to trvalo velmi dlouho. Já s jsem jako vděčný svým rodičům, svýmu tátovi, že vlastně mě dokázal živit i prostě, když jsem studoval na vysoké škole a, a mohl jsem se tomu sportu věnovat na 100%, protože bez toho to asi nejde, bez nějaké té podpory a bez nějakého zázemí, aby opravdu člověk se fakt tomu mohl věnovat. A mě to trvalo dlouho. Já jsem vlastně se dostal do reprezentace až v 25 letech. takže Ale zase o to děl jsem vydržel. <laughs> teď už je to vlastně 15. rok, co reprezentuju. Moje první se to bylo 2007 v Mnichově, takže už je to docela dlouho a zase není jednoduché se tam udržet na té špičce. Ale jako trvalo mi to minimálně asi 6-8 let, jako dva olimpijské cykly určitě, než jsem se dostal na nějakou úroveň. A teď už je to jenom o tom, abych... Uh, se tam udržel a snažím se tam udržet tím způsobem, že se snažím každý rok ještě zlepšit. A prostě bez toho to nejde.
1: A daří se to zlepšovat, i třeba v těch fyzických parametrech, samozřejmě no, se do čím dál složitější. Jako,
0: až, až se tomu sám divím, tak se to dátí. To je prostě každý rok sám sebe překvapím a, a i svoji manželku, která prostě vždycky si myslí, že už, jako, že už země nic jako nevypadne a... A najednou letos zimě jsem zahal nějaký světový rekord na 6 kilometrů. A na trenažeru, jo. Takže ten trenažer je velmi dobrý, dobrý jako Je to Je to dobrý ukazatel, tam prostě je vidět, vidět ta práce, dá se to fakt dobře změřit, Samozřejmě není to všechno, na té vodě ještě jsou potřeba nějaký skilly, nějaký umění a, a ta technika. Samozřejmě pak, když člověk jezdí v posádce, tak na to jsou už dva lidi, který, nebo my jsme dva lidi, který musí být nejenom fyzicky super, ale i, i právě technicky sveslovaný uh, a, a pak i velmi jako silně uh, mít silnou vůli a morálku v tom tréninku a zvládnout prostě ty těžké věci, aby jsme pak mohli toto ovoce nějaký sklidit, no. Ale jo, daří se mi to i vlastně loni před do limpiádu, jsem říkal, že mám životní formu, že jsem nikdy na tom době nebyl. No, letos zimě jsem sám sebe překonal ještě trošku, takže uvidíme, no. Uvidíme, jak to, jak to člověk zužitkuje, protože, jak říkám, není to úplně všechno a uvidíme, jak to bude v těch hraticích teď.
1: Jsme zmínil, že jezdíš v kategorii lehkých váh, tak můžeš posluchačům připomenout, je, jaká jsou vlastně ta pravidla, nebo jak je jeden limit, do kterého se musíte s váhou vejít.
0: Myslím si, že, myslím si, že to je další taková, že kdybych trošku použil, jako uh, kdybych, kdybych jako by to trošku přirovnal k triatlonu, kde to jsou tři disciplíny a plus čtvrtá disciplína je přezouvání v depu, tak tady my máme s Jirkou v lehkých váhách prostě máme Máme jednu disciplínu ve slování na vodě, a pak druhá disciplína udělat váhu. Mám, musíme mít vlastně průměr posádky 70 kg. Maximum je jednoho člověka v té posádce může je 72,5 kg, což by znamenalo, že ten druhý, kdyby měl jeden 72,5, tak druhý musí 67,5, což tam nevím, jak by vypadal. 60 1,84 74 a 67 kg, asi jak nějaký cyklista. Ale takže to je ještě takový další, další krok, který my vždycky musíme udělat, musíme brát v potaz a, a ze zimy, kdy máme kolem 75 kil, jako hodit na těch 70 na ty závody, taky to není úplně jednoduché, protože moc toho tuku jako nemáme, takže je to takový, někdy je to challenge, hlavně ze začátku sezóny, ale mám jako v těch lehkých, v lehkých kategoriích to takhle mají všichni, takže jako... Někdo hubne víc, někdo hubne míň, někdo víc potí před závodem, někdo je jako přirozeně hubený, ale pak stejně jako na té váze máme všichni 70. Takže o té je to pak možná i vyrovnanější, ty závody jsou.
1: Že pak během té sezony už se snažíš držet to váhu konstantní, nebo občas po závodech uh, to malinko vylítne? Trošku a to, jako myslím hmm.
0: si, že do druhého dne po nějakých závodech to vylítne o dost. <laughs> 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 že já jsem jak houba, takže prostě do sebe člověk uh, a ono vlastně mít třeba ten týden v těch má už tolik nejíme, protože i toho tréninku třeba tolik nemáme, takže, takže nejíme tolik a oni ty svaly trošku splasknou. Takže ono po tom závodě dojde takové jak kdyby super kompenzaci, že člověk do sebe dostane nějaké cukry, nějaké jídlo a zaleje to vodou a najednou prostě ty svaly se nafouknou a, a člověk, rán, že ráno měl 70 kilo na váze, tak večer má 76 a vůbec jako to na sebe ani nevidí. a Druhý den ho trošku polej nohy, že má oteklý. No. Takže ale ono to pak většinou splaskne, to je jenom voda a je to taková nějaká reakce toho těla. Ale pak si to většinou držíme kolem těch 72 kg asi 72,5 a zase blíží se ty závody, tak prostě méně se trénuje, mince jí a musíme to mít pod kontrolou, no, jako není to nejde to úplně podcenit, no? protože pak to není úplně sranda to hubnout.
1: My náš podcast natáčíme ve středu, šampena začíná v neděli, takže už teď jsi na, na speciální dietu, jo. už si ho trošku já jsem,
0: já jsem sám překvapený, jak jsem hubenej právě, ale možná, možná mi k tomu pomohly teď ty tři týdny v Chorvatsku, co jsme byli, na tom tréninkovým kempu, protože jsem se tam snažil právě skloubit ty tréninky, jak ve slování, tak právě s tím tréninkem na, na triatlon na Ironmana, kterým si tady asi budeme ještě povídat. Určitě. A asi tím, jak jsem prostě tam otrénoval dost, dost hode, hodin, a tak, tak myslím, že jsem ještě dopálil nějaký zbytky tuku a možná i ty svaly trošku splaskly, ale cítím se jako dobře, takže uvidíme, uvidíme jak, jak, jak to prodáme. Potom nev, první závod napoví určitě.
1: Teď ta váha ukazuje kolik?
0: Hejo, dneska jsem, jako já myslím, že ráno mám třeba 71,5, 72 kg. Po tréninku jsem měl, od, na to, že pršelo, to docela chladno, má se ještě ochladit. Na neděli má být 11 stupňů, což teda je paráda. A, a, tak, tak po tréninku jsem nějaký 70,8, což je prostě úplně super. Jo. To tak asi o kilo méně, než co mývám, jako běžně jak lepce těma závodama. Takže jako super.
1: Stalo se někdy před závody, že byste to měl opravdu na hraně, a že byste se s zrcou že se nevydáte do toho limitu, že byste na poslední chvíli ještě zkazovali poslední gramy? Přijde,
0: přijde, že se bojíme vždycky <laughs> a že se ale nebojíme toho, že tu váhu neuděláme. Uh, přece jenom jako to tělo je prostě chytré a ono tu, když se člověk dostatečně obleče a začne se hýbat, uh, tak, tak se začne potídat, to, to prostě je super, ale spíš se bojíme pak toho, toho následku, protože my se, my se vlastně vážíme dvě hodiny před každým závodem, takže teď vlastně v Račicích nás čekají minimálně čtyři závody, protože máme čtvrtfinále, máme hodně lodí. A to, dvě hodiny před každým závodem musíme navážit 70 kg nebo proměr 70 kg, takže spíš, se, spíš jsou takové obavy, jak se člověk bude cítit po té váze, aby si se stihne doplnit, dopít tu vodu, něco najít, nějaký cukry, a jak se bude cítit v tom závodě, protože někdy prostě se cíti, cítíme skvěle, úplně super a někdy jako nocou mač. No. <laughs> jo, stalo se nám vlastně letos v Bělehradě na, na, na světovém poháru, že jsme sem, měli jsme semifinále a oni vůli počasí vlastně posunuli závod o 3 čtvrtě hodiny, takže my jsme měli od, od našeho vážení do, do startu, jsme měli dvě a tři čtvrtě hodiny, nejenom dvě a mě to... Já nevím, co se stalo, ale mě to nabilo tak, že my jsme vyhráli to sem v finále, ale to byl nejjednodušší závod, který jsem v životě snad jel. Jo. Takže, jako kdyby se to stalo i teďka v račicích, tak bych se vůbec nezlobil, ale jsem od, 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 o něco hubenější, tak uvidíme.
1: Jak je to náročné to hubnutí třeba i na psychiku, protože vím, že třeba judisti mm. nebo skokání na popisů, že když hubnou, tak samozřejmě pak chybí energie a jsou třeba i protivnější. Mm. Pozoreš na sebe, že se, je ta psychika tím trošku i poznamená Ně,
0: někdy, někdy asi jo, no to by možná mohla vykládat manželka, jestli jsem podrážděnej nebo ne, ale, ale snažit, jako víme o tom, no, že i uh, Jirka, že prostě člověk je takový unavenější, jako hospalejší, takže je dobré prostě to tělo poslouchat, trošku si odpočinout. No a jakom vidíme, no ta psychika jo, asi to trošku ovlivňuje, ale říkám, ne, možná to naše okolí to bude spíš vnímat víc než my.
1: Jsem zmínil, že veslování u tebe vlastně rodinnou záležitostí. Už se také uh-huh. zmínil tatínka, že vlastně ti hodně pomáhal. Také, nakolik on předurčil tu tvoji veslařskou cestu, snažil se ti tam uh-huh. on sám nasměrovat, nebo ty jsi spíš viděl ten vzor a tím, že jsi viděl hodně těch <laughs> i závodů, tak si se vydal tou cestou.
0: No, nás státa už od malá vedla ke sportu. Jako on nás bral všude sebou, on když dělal trenéra v Lomouci, tak uh, já jsem vlastně nezažil jeho aktivní kariéru, nebo asi jsem ještě malý, hmm. takže si nepamatuju. Ale on nás pak všude bral sebou, když dělal trenéra ve Veslování, tak jsme jezdili po těch tréninkových kempech, kde on trénoval vlastně kluky volomoucí, mladý dorostence, tak jsem jezdil do no, takže my jsme v tom vyrůstali od mala, ale vlastně já jsem k Veslování přišel asi až po osmi sportech, který jsem vystřídal předtím, že můj táta nás nikdy nikdy nenutil a vlastně první sport kam já jsem se sám šel přihlásit, asi, já nevím, mě bylo 7-8 let, tak, tak byla házená, se mi to líbilo, tak teda, tak, 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 tak při, přihlásit, tak jsem se šel přihlásit, chvíli jsem to dělal, mě to stalo bavit a takhle jsem vystřídal fotbal, vystřídal jsem divokou vodu, jsem jezdil chvíli basketbal, baseball, spoustu těch jako kolektivních sportů. A nakonec jsem z divoké vody, m, m, jsem se šel přihlásit sám, to už ani nevěděl právě, jsem se šel přihlásit do veslování. A on to táta zjistil asi až nevím, po půl roce, že dělám veslování. A myslím si, že nebyl úplně rád, že věděl, jaký, nebo on v tom veslování byl tak dlouho, že věděl, jaký tam, jak to, nejenom jak je to tvrdý sport, to asi by mu nevadilo, ale spíš, jaký tam jsou vztahy a ty prostě ty lidi, ale asi to je ve, ve všech sportech takový, že, že ne všichni jsou kamarádi a pak si dělají spoustu na schválu a, a, a v té době, kdy on. Jako asi se v tom pohyboval, jak to bylo ještě drsnější. Ta konkurence byla mnohem větší než teď. A, no a takhle jsem skončil ve slování. No. Myslím, že mi bylo 13-14 let. Prvé a, a vlastně první dva roky jsem dělal kormidelníka hlavně. Takže <laughs> a jsem byl malý a malý lehkej. Ne? Bavilo mě to, docela mě to bavilo a myslím, že jsem asi možná i odpozoroval spoustu věcí z té druhé strany, než, než jenom zatím veslem. No a s kormidelníka mě pak posadili hned vlastně na stroka, čili na veslovoda. A, ale vlastně celý život jsem jezdil jenom s jedním veslem, takže až, až vlastně po olympiádě v, v Riu, kdy vlastně byl jasný, že, že v Tokyu už se nepárová disciplína lehkých vah nepojede, tak jsem se musel orientovat na, na, na tu párovou disciplínu a, a musím to zaklepat po těžkých začátcích, tak docela dobrý teď.
1: <laughs> tu ta startoval na třech olympijských hrách, ty mm-hmm. taky, tak mne to tak v hlavě jako rokovej vnitřní cíl, motiv, třeba se mu vyrovnat i v počtu těch olympijských účastí.
0: No to jsem o tom se mluvil v Tokiu, že, že to ani cíl nebyl, ale že se to povedlo. <laughs> ale uh, určitě pro mě vlastně, když jsem, když jsem jako by to ve Slování začal brát trošku vážně, tak, uh, tak pro mě ta olympiáda byla, byla top. Jo? To bylo prostě něco, co jsem chtěl zažít, co, kam jsem se chtěl dostat. A vlastně, když se nám to povedlo, mě bylo 30 let, co se nám povedlo vlastně se, se kvalifikovat do, do Londýna, a v Londýně jsem pochopil, díky té atmosféře, která tam panovala, protože tam bylo, tam bylo každý den 40 000 diváků, to bylo úplně neskutečný. To byl prostě fakt takový zážitek, že... že to se, těžké, vyrovná, si už to, se to se už hmm. asi ne To už se asi nikdy nestane, ale to bylo fakt neskutečný. No ale. Tak tam jsem asi i vycítil, že to, chce, že to chce víc než jen uh, se účastnit, že to chce prostě minimálně v finále nebo. Ta ale by v takovéhle atmosféře musela být úplně neskutečná. Jako to musí člověka nabít na několik let jako dopředu. A, um, no, a teď se o to snažíme i s Jirkou, ale zase tam i, i nezapomínáme na to, aby nám to dělalo radost, ten sport. No. To, na to jsem dost často zapomínal. <laughs> hmm.
1: Ty se tam právě mluvil po... To, po v závodě po finále v Tokiu, že důležité, aby vám to dělalo radost, že kdybyste se loučili, tak by byl uh-huh. radši cez, samozřejmě ideální místo, ale teď uh-huh. si naznačil, že se loučit nehodláte, takže bavíte se už o v té čtvrté olympiádě, protože je za dva roky, za rok už se vlastně bude bojovat o ta olympijská místa.
0: Nebavíme se o tom nahlas, <laughs> bavíme se o tom asi podvědomě nějak, ale, ale bavíme se o tom, jestli, jestli budeme dál, nebo ne, to jsme se trošku bavili i s Jirkou, i s trenérem, s Michalem. A... Přece jenom ta Olympiáda je za chvíli, jsou to už jenom dva roky, vlastně roky kvalifikační, takže jako on to hrozně rychle uteče. A pracovat pak může člověk zbytek života, že jo? Ale s Jirkou jsme se už dohodli už i loni, že prostě bude záležet na tom, jak zajedeme na vračicích. A Jirka byl dost jasně dost řekl nebo dal najevo, že, že už nechce jít finále B, anebo horší, takže. Prostě jasný, že, že uděláme všechno pro to, aby jsme byli ve finále A. Bude to nesmírně těžký, ale, ale když se nám povede finále A, tak, tak máme tu, tu druhotnou motivaci v tom, aby, že, budeme, že budeme pokračovat.
1: Což opravdu podle toho jednoho závodu se budete rozhodovat. Je to ne? tak? Je to, tak, no. <laughs> je to větší tlak, paradoxně. Ne? A možná jo,
0: možná jo, možná to potřebujeme, <laughs> asi, a aby, aby, aby to v nás něco ještě probudilo. A i to domácí prostředí, jak jsme se o něm bavili, možná taky bude takovej. Uh, a já věřím, že to budou jako všechno ty pozitivní motivace, že to, bude, že to bude pozitivní tlak, že to nebude ten tlak, že by nás to se vtělo, že, uh, že by nám to svázalo ruce, že by jsme tam stuhli někde ale že to všechno, tak, že to jsou takové pozitivní věci. Já tam budu mít manželku i s, i s malou dcerkou, které budou v prosinci dva roky a vím, že ona si to asi pamatovat pak nebude, tak jako já si nepamatuju mýho tátu, když závodil. Ale myslím si, že to už jenom, to prožívání, ty zážitky a, a ty emoce, které tam, tam určitě budou, ať budou pozitivní nebo negativní, tak tam prostě budou. A jsem si myslím, že proto to člověk i dělá, no, pro, ty, pro ty emoce.
1: Mimochodem, táto také dorazí, nebo snaží se na ty vrcholné závody? <laughs> jet...
0: Nevím, jestli dorazí na ty, na ty prvotní jízdy, ale uh, protože ony vlastně taky se mu povedlo kvalifikovat na Havaj na Ironmana, No, ale sehnal letenky už na 24., kdy my bysme měli mít finále, takže jako na finále tam nebude. <laughs> ale myslím si, že to nevadí, že on, on je zas takovej, že on, to, on by to stejně radši sledoval spolu protože on by to možná neptěžil. No. <laughs> hodně prožívá. Prožívá to určitě hodně a mm, myslím si, že bývá mnohem víc nervózní než já. A zažil jsem to i při Ironmanech, vlastně, když jsme spolu startovali. Já jsem svýho prvního Ironmana jsem v Austrálii a stali jsme spolu ve vodě a já jsem měl tepovku 40 a on měl, měl možná zastavu srdce pomalu, protože byl strašně nervózní a to už měl za sebou asi 30 Ironmanů nebo kolik, ale strašně nervózní, takže myslím si, že by byl nervózní teď, možná víc, než když to vidí jenom v televizi.
1: Ty jsi to období po olympiádě v ryu, kdy se měnily ty olympijské disciplíny v lehkých vách, mm. že to bylo náročné. Vím, že jsi někde říkal, že jsi měl takovou krizi trochu mm. možná i motivační, tak byl jsi třeba tehdy nalomený, jestli pokračovat dál, nebo jsi se cestou, mm. nebo jsi byl rozhodnutý, že to zkusíš? Mm. Tě, byl, jsem, byl, jsem tě, takový,
0: tě, byl jsem takový trošku burnout, byl jsem trošku vyhotělej, protože jsem byl přesvědčený, že jsem udělal už jako hrozně moc v tom sportu a že už asi jsem narazil nějaké svoje limity, že už to dál nejde. A ty změny, které nastaly, tak prostě dva, tři měsíce jsem se v tom trošku jako potácel. No a vlastně, když v ten rok vlastně přišel náš nový head coach, Simon Cox z Anglie, a, a s ním jsme si několikrát jsme si telefonovali, pak jsme několikrát spolu seděli a mě to strašně nabilo, protože jsem viděl, že ten člověk prostě ví, ví, co dělá, že to umí a že z něho bylo hrozně cítit, že že bude moc rád pracovat s velmi vysoce motivovanýma lidma, že to prostě je to, co ho baví. Takže v tomhle jsme si sedli a myslím si, že bez něho asi bych tady možná nebyl. Určitě. A pak vlastně jsme s ním začali spolupracovat mnohem mnohem už a vlastně náš trenér Michal Vabroušek taky a myslím si, že jsme jsme si nastavili prostě nějakou filozofii toho tréninku, změnili jsme některé věci a, a od té doby jsme pracovali trpělivě až vlastně do, do toho Toky kde, kde se nám to docela povedlo. Jak
1: jste se vlastně dali s Jirkou Šimánkem dohromady? do to dá trenéru nebo sami jste se no, To
0: Vlastně nás bylo docela hodně eh, jako ve slevách těch lehkých vách tady v, v Česku, který, který jsme na tom byli dost výkonnostně podobně. Vlastně to mají bývalí partiáci ze čtyřky, co jsme jazdili. Pak ještě pár dalších kluků, takže nás bylo hodně a to bylo super, protože jsme měli takovou docela velkou tu vnitřní konkurenci v tom týmu. A to mě asi vyhovovalo, i když to není to úplně příjemný, když každý, každý trénink, i když se má jenom vytrvalost, tak prostě člověk se furt kouká, jestli je první, není první. Jo. Jezdili jsme vedle sebe dlouhý tréninky, hodně kilometrů. A vlastně pak jsme měli kontrolní závody, kde jsme, kde se jezdili vlastně kombinace, uh, kombinace vlastně střídali jsme se po každém závodě. Jsme jeden závod s jiným partiákem, hned jsme se vyměnili, za hodinu a půl měli druhý A vlastně takhle, takhle vzniknul ten náš dvojský s Jirkou. A my už jsme tam pak nikoho nepustili. No? Protože Jirka, i když se nám třeba nepovedl nepovedlo mistrovství Evropy v Glasgow, to bylo 2018, jsme opravdu jako, jako podělali, to, prostě to byl takový nějaký divný, nějak, nic nám tam nesedlo, prostě bylo to nějaký divný. A pak jsme si to trošku jako i právě s tím Simonem a s Michalem trošku, jsme si udělali takovou psychoanalýzu naší vyházeli jsme z hlavy ty věci, které jsme tam měli, to bylo úplně super, všechny ty, jako to, takový ty pochybnosti o sobě, o tom druhým a to bylo, to bylo to si myslím, že právě i chybí možná spoustě trenérů, aby dokázali prostě otevřít ty sportovce, aby oni vypustili všechno, co z té hlavy mají. A otevřeli se jeden druhýmu potom. A myslím si, že to nás jako nakoplo a měli jsme tam vlastně pak splnit ještě. Měli jsme znovu jet jak kdyby takový kontrolní závody a Jirka řekl, že protože nás možná čekalo 6, 8, 15 stovek jako závodník a Jirka řekl, že už jako další nechce, takže jsme hned prvněli tak rychle spolu, že jsme tam pak nikoho nepustili. Vyjeli jsme strašně rychlej čas a najednou, a to bylo 14 dní po tom mistrovství Evropy, a sami jsme koukali, jak je to možný, prostě. No.
1: Je důležité, abyste si v posádce srdly lidsky, protože jste myslím 13 let od sebe, tak je to důležité, abyste si měli co říct i mimo vodu, nebo může fungovat to lidský posádka, které, kde prostě se skáčeme na tréninku no. a pak se rozjedete svou cestou? Já, já, jsem
0: vždycky, já jsem vždycky rád, že to někdo připomene, jak jsme daleko od sebe, protože já to takhle vůbec nevnímám, jo? V tě, že Jirka je velmi jako vyspělý, velmi chytrý kluk, hlavně jako v tom týmu vůbec v tom v tom týmu Michala Vabrouška máme jako kluky, kteří jsou fakt chytri, Prostě jsou to chytří kluci, jako studují prostě chemické školy, takže asi něco musí znát. A, a, a jsou podle mě jsou mnohem starší, než, než kolik to mají na papíře. A já se zase cítím o něco mladší, i možná díky nim. A, a jo, musíme si rozumět, no, asi jo. Asi jo. My jsme vlastně s Irkou se v té lodi nikdy nepohádali, jako že vždycky najdeme nějaký kompromis, protože máme společný zájem, no, takže asi si rozumím, Majerka je strašně hodný kluk, takže on je prostě taky bezkonfliktní a, a já doufám teda větím, že on, on si spoustu věcí vzal ode mě, tak jako já jsem si zase vzal od něho to víc si užívat ten trénink a být takový víc v klidu, než jsem býval, no. jsem taky býval docela rapl v tom tréninku, takže teď jsem, teď jsem mnohem vyrovnanější a možná je to i tím věkem. No.
1: že nedopředuje je to hlavně tam, to opravdu, že vás to baví, že i ty tréninky vás baví, nebo je tam i ta touha po medaily, že že zažijete už čtvrtý místa, že tam má člověk před sebou nějaký cíl, na který by rád dosáhnout, postavit se na ty stupně vítězů?
0: No, teď čtvrtých míst mám hodně, no, hmm. to je jako je pravda. <laughs> A není to teď jenom v tom vojskyfu, hmm. ale už i předtím vlastně z nějaký čtvrtý místa. Uh, ale jo. Asi tam jako bylo by to hezké mít medaily, určitě, jo? ale to právě jakmile se člověk, nebo aspoň u nás to tak je, jakmile jsme se na to upnuli, že chceme tu medaily, tak najednou uh, mám pocit, že přeskakujeme ty ty, ty, ty klíčové body, ty klíčové schody, které nejdřív musíme k té medaily udělat, protože vždycky ty, ty závody, ty regaty mají nějaký průběh a je tam nějaká rozjížka, je tam semifinále, který je klíčový, a jakmile člověk jako se mu nepovede semifinále, tak vlastně i když pojede finále B, pojede prostě sedmý místo, vyhraje o 10 sekund, tak už, mu prostě, tak už lepší, jak sedmý není. Takže to se nám párkrát stalo. A, takže já si myslím, že my nesmíme přeskočit tady ty, tady ty kroky a musíme jít prostě každý závod, jak umíme, hlavně prostě to semifinále je to je klíčový závod. Prostě, no.
1: No Protože v některých kategoriích se dá říct, že třeba na, na Evropě je větší šance, ale zrovna u vás je ta špička, se koncentruje skoro výhradně do Evropy, takže ty evropské šampionáty jsou mm-hmm. pro mě náročné jako mm-hmm. světové akce.
0: Je to tak, no, že některé disciplíny uh, mají spíš ty světové posádky, nebo ty, ty zámořské, Austrálie, Kanada, Zéland, jo, Američani přijedou, Čína, jo. Um, u no nás se to opravdu spíš drží v té Evropě, ale, ale nebylo to tak. No, jezdili, jezdili výborně Zelanděni kdysi, jezdili Jihoafričani, to jsou taky mistři světa dokonce. A, takže ty teď ty takovéhle posádky tam nejsou. No, uvidíme, teď mají přijet Číjani, kteří vlastně letos vůbec nezávodili. My jsme, nám se podařilo je vlastně loni na kvalifikaci před Olimpiadově v posledních 50 metrech vy, vy, vyřadit a a na olympiádu se nepodívali, tak jeden z, jeden z nich tam teďka pojede na nás znovu, tak uvidíme, jak, jak tak na tom vlastně jsou. Určitě, určitě. Ale vůbec nevíme, jak na tom no. jsou. Je tam spousta lidí, který fakt jsme letos nepotkali, ani neviděli nikde závodit ty, hodně ty jihomerické ty lodě a, a vlastně i ty azijské některé lodi tam jsou. Ale jinak jo, ta Evropa prostě ir, irové, uh, italové. Němci už teda skončili. Jo, ten jeden vlastně ten teďka jezdí za, za Alpecin, uh, Alpecin uh, cyklistickou stáji. takže nejsi co zkusil v Quick Stepu a teďka jezdí za Alpecin, ale prostě výborný cyklista, nejenom ve státě, hmm. že o tom mě, měli vlastně stříbrnou medaili v, v Tokiu. Tak ti tam teďka nejsou, ale nicméně jsou tam další lidi, kteří se zlepšili, ať už to zase švíce ať z Evropy. Jo, nebo teď prostě jsou tam portugalci. Na francouzi. všichni všechno je prostě zatím Evropa, no. Ale uvidíme po prvním závodu, může tam nějaký úrugu uletět, tak jak na Olympiádě, a bude to zase všechno jinak.
1: Tím, že jste teď jediná disciplína lehký v olympijském programu, tak nebojí se, aby časem ty lehkovážné disciplíny úplně nezmizely z toho programu, protože myslím, že už se o tom spekulovalo, že to hrozí v minulosti.
0: A... No, já si myslím, že zmizí, no. Oni už vlastně uh, už do že vlastně lehká, lehké disciplíny už být neměli. Ale všechno zlí je k něčemu dobrý, takže přišel covid a najednou zjistili, že asi nemají peníze na to, aby dělali novou disciplínu. To oni tam, myslím, že chtěli dát takzvané příběžní veslování, coastal rowing jo, na moři. Jo, takové. Je, to, je to adrenalin, super divácky asi atraktivní, ale nevím, já jsem to nikdy nejel, kluci to jeli a to spíš jako na, o náhodě, je to zábava jako velká. Jo. V Paříži, kde by a... to mělo, by
1: to museli stejně dát někam daleko. No ještě. asi, hmm.
0: vůbec nevím, nevím, jak to No ale no, přišel covid a najednou teda schválili, že ještě do že lehký váhy budou, ale co bude do Los Angeles, tak to, tak to zatím netuším. Co teď vím, tak vlastně my závodíme na dva kilometry, Žádná jiná trať nemáme, jak, jak kánojstí nebo kajakáři, který jezdí pětistovku kilák, dvoustovku, tak my máme jenom dva kilometry, ale v Los Angeles asi neměli peníze na to, aby, aby protáhli dráhu, takže tam se za závodit na 15 metrů, hmm. což je prostě degradace úplná a uvidíme, jak to dopadne, ale zase zvítězila politika nějaký peníze a, a bohužel myslím si, že tohle jako utrpí ten sport. Hmm.
1: No, při pohledu zvenčí jsou ty lehké váhy ve veslování trochu rarita, protože samozřejmě je běžné, že se mm-hmm. podle hmotností kategorii závodí vžudu v zápasy mm-hmm. ve, ve spírání, tak z toho pohledu mají upodstatnění v tom veslování, pomáhá to právě... Určitě, od...
0: určitě, já si myslím, dokonce včera jsme si s psali a, a, a já se s ním v tomhle stoprocentně zhodnu, že, uh, že vlastně Kdyby udělali, kdyby se udělali lehké váhy i v jiných disciplinách, než jenom lehký dvojskiv, ale udělali by se skiv, dvojskiv párovka, dvoj osma, takže těch lehkých váh by bylo, nebo těch vesláčů by bylo mnohem víc než těch těžkých, protože prostě na tom světě těch lidí, kteří jsou kolem těch 70 kg, je, je prostě podstatně víc jo, než těch dvou metrových. A, takže si myslím, že je to škoda, no, že, že to chtějí zrušit, protože Myslím si, že ty, ty závody vždycky byly atraktivní. Když jsme jezdili lehkou čtyrku, tak, tak to prostě byly jedni z nejvědomějších závodů. Já si pamatuju, my jsme jeli 2011 kvalifikaci na mistrovství světa na Bledu. A vlastně uh, my jsme jeli v finále B, skončili jsme osmí, ale postupovalo vlastně, uh, z finále B postupovalo pět lodí. Jedna, jedna loď vlastně vypadávala, nejela na olympiádu. A všech těch šest lodí, které v tom finále B jeli, tak jeli v sekundě a půl celý závod. Vlastně se to jenom přelývaly, ty špičky. To je jako nádherný závod. Jo? Pokud nesedíte v té lodi, teda, to je strašný. Jako, jo? To je obrovský tlak. A, 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 jako to, ale byl to zážitek. A myslím, že i pro ty diváky. A vždycky to takhle prostě bylo mezi těma lehkýma. A teď už se to vyrovnává i mezi těma těžkýma váhama, že ty závody jsou fakt mnohem vyrovnanější, ale je to škoda. No? Myslím si, že, že to tam mají nechat.
1: Když byla řeč o tom o tom, že máte společnou lásku k veslování, tak máte hmm. společnou lásku i k triatlonu, přesně hmm. k k Tak kdo z vás objevil jako první, kdo první se první pro triatony?
0: No táta, no ten už to někdy zkoušel v 90. letech jako uh, takový ty závody u nás tam různě. A pak to, to chytlo. A já ani nevím, kdy, kdy on jel prvního, první Ironman, to vůbec nevím. Ale asi pro něho sport vždycky byla droga jako takovej. A... A on je teďka, můj je přes 70, on každý den 2 hodiny v posilovně, jezdí na kole, prostě myslím, že na trené víc hodin než já možná i, jo, ale nevím, kdy jel svý, svůj první Ironman, ale myslím, že ho to chytlo úplně stejně jako vždycky, když se do nějakého, do nějakého sportování nebo do nějakého sportu pustil, tak ho to prostě chytlo, že těch Ironmanů už absolvoval tolik a, a šel do toho hrozně naplno. Takže vlastně v tom jednom roce udělal nějaký světový rekord v počtu Ironmanů za, za jeden rok, což prostě. 22 bylo za rok? 22, no to už to dávno nežiště. překonali borci nějací, ale, ale on taky, on vlastně jezdil jenom ty oficiální Ironmany, takže on cestoval přes celý svět. To bylo prostě šílený, že on během tří týdnů vlastně absolvoval tři Ironmany, ale každý na jiném kontinentu, takže to jako je blázen úplný, že jo. To jako, já vím, že to, tohle dělat nebudu, mně stačí ten jeden za jednou začas. No, ale jo, a pak on jednou vlastně nás jako rodinu vzal, vzal na Havaj, kde on startoval na mistrovství seta, No a mi se tam hrozně líbilo, mě se, asi mě nadchla ta atmosféra tam, i jako protože ten, prostě, když třeba tam nejsou desetitisíce diváků, jak někde na, cykl, na Tour de France, ale, ale prostě ta atmosféra v té vesnici celý ten týden při tím zároveň, neskutečná, úžasná. No a pak to člověk vidí na vlastní oči. Takže když mě, když mě vlastně táta asi rok na to nabídnul, jestli s ním nechci jet do Austrálie v prosinci. Tak říkám, jo, tak já pojedu a skoro skoro bez tréninku jsem to... Nebo specifického tréninku jsem to tam dal za nějakých 9,40 a a prostě bylo to super. ale od té doby je to těžší a těžší, protože vždycky chci být o něco rychlejší, ještě než minule.
1: <laughs> takže tvůj první, první triatlon byl na těch aerodynamických distancích? Nebo... Ne, ne, byl, ne a...
0: myslím, že jsem, že jsem právě, když jsem byl mladší, tak jsem, tak mě táta vždycky někde vzal nějaký, nějaký triatlon, ale já jsem to jako uh, takovou srandu, jenom, že jsem už jsem nějak dělal to ve slování, a vždycky tak pojď se mnou, tak jsem měl, takže jsem vylizal poslední z vody. Na kole jsem někoho předělal, v, v běhu jsem byl docela slušný. Takže vždycky jsem se nějak do dopředu, ale, ale jako dost často jsem se tam topil spíš, než, než že by to byla úplná sranda. To mě spíš vyhovoval ten duathlon, že jsem pár duathlonů jsem zkusil a v tom bych byla prostě moje taková silná stránka s tím kolem. No.
1: Máš to tak pořád teď, že doháníš všechny druhé třetí části spíš ztráty z mm,
0: as, Asi jo, i když jsem, myslím, že jsem hodně zlepšil to plavání, že, že loni vlastně eh, na Ironmanu v Itálii, kde jsem se kvalifikoval na Havaj, tak jsem plaval výborně a mm, asi, asi myslím si, že to tělo má, má nějakou paměť a že vždycky každý ten závod a každý ty takový ten blok to, těch tréninků, tak vždycky si toho něco vezmu a začínám tam, kde jsem skončil třeba za rok, začínám prostě na té stejné úrovni, kde jsem skončil minule, co, což je super, jo? že nemusím začínat úplně od, od nuly a učit se znovu plavat a i když to tak někdy třeba vypadá ze začátku a, takže i to plavání jsem to zlepšil, ale teď uvidíme na té Hawaii, tam tam to plavání je jako, jako drsnější, dost, no tam ty vlny jsou veliký a těch lidí bude spousta.
1: Já jenom posluchačům připomenu, že ty distance ironmenské jsou 3,8 km plavání, 180 km na kole a běžecký maraton, tedy přes 42 km. A já vím, že tvůj tatínek mluvil o tom, že. Uh, Ironman je trochu styl, styl života že to je vlastně o překonání hmm. překážek, že on to zažil sám, když uh, že on v dětství přišel o maminku. Pak bojoval s nádorem na Noze a hmm. přesto uh, dokáže v těch 70 letech vrcholově se věnovat triatlonu, Tak uh, bereš to taky tak, že i ten vrcholový sport i v této podobě pomáhá v tom civilním životě, že člověk zoceluje hmm. a právě s nás překonává i různé překážky, které život přináší. Určitě
0: procentně, to já si myslím, že a nemusí to být jenom triatlo, nebo Ironman může to být. Člověk si může dát jakýkoliv, jiný, jakýkoliv cíl pro někoho uběhnout půlmaraton je je prostě životní. Prostě nějaká, uh, nějaká taková hranice, kdy, že když ji překoná, tak ho to fakt posune. Já znám spoustu lidí, kteří prostě z toho z té energie, kterou jim to dá, žijou pak strašně dlouho. A já to cítím i na sobě. Jo. I když jsem vrcholový sportovec, tak, tak prostě každý. Každý ten Ironman nebo ten triatlon mě vždycky neskutečně jako mentálně nabil do té další přípravy. A myslím, právě, říkal jsem to už moc krát, že, že si myslím, že jako neby toho, toho triatlonu, takže už bych to ve slování asi nedělal. že by mě to prostě ne, přestalo bavit, že bych asi narazil nějaké svoje limity, jak, jak fyzický, tak pak i ty, ty, ty mentální. A, ale ten triatlon mě vždycky někde ukázal, že tam ještě někde nějaká skulinka je. Takže vůbec se nedivím těm lidem, kteří opravdu to mají, že, že je to strašně posuné, že jim to v tom životě něco dá a, a najednou zjistí, že dokážou spoustu věcí.
1: Smínili jsme, že na Havaj od léta až letos zkrátce po, po šampionátu. Kolik dnů vlastně máš mezi koncem nestositového a let, letem na Havaj? No vlastně
0: to přesně, no let, kolik dnů mezi, uh, mezi finále, myslím, zaklepat a, a mezi Mezi odletem tak to nejsou ani dny, je to, je to pár hodin, no. takže my vlastně 24. Uh, v sobotu jsme měli být finále, ať už bude jakýkoliv a, a vlastně ještě ten den pojedeme domů do Lomouce. No a v, v pět ráno už musíme být na letišti ve Vídni, takže, takže to bude prostě rychlovka a v sedm hodin letíme. Jako, bude to náročný, no. bude to těžká cesta, asi budu muset nakoupit kompresní ponožky až, <laughs> až, až ke stehnům a, a bude to docela náročný, no, uvidíme.
1: Jako závodník budeš na Havaji po třetí tedy?
0: Vlastně, vlastně po čtvrté, ale, ale vlastně první v roce já jsem se, já jsem se vlastně kvalifikoval i na Jaromena na Havaji v roce 2013, tam jsme státou byli dokonce měsíc před závodem, aby jsme se dostatečně aklimatizovali a ještě něco dotrénovali. No a týden před jsem onemocněl, jsem vysoký vysoké horečky a týden jsem se toho nemohl zbavit. A vlastně museli jsme pak nasadit, že antibiotika, naštěstí jeden známý, což je v Austrálii, tak je lajka, takže ten mě tam pak pomohl. No ale to bylo prostě hrozně, musel jsem se odhlásit, ztratil jsem asi pět kilo, to bylo fakt jako, to nejtěžší výroza, co jsem snad měl. A, a tak to byla taková smůla, takže no ale ještě v ten samý rok vlastně jsem se znovu kvalifikoval a 2014 už jsem tam závodil. A pak to bylo teda 2017 znovu. No.
1: Jak to je právě ta příprava na dva vrcholy, které jsou v krátké době po sobě dohromady, protože asi mm-hmm. pořád priorita, tvoje zaměstnání veslování ve a asi mm-hmm. na tréninky nemůžeš chodit unavený, tak je, je to občas alchymie to vyvážit, abys věnoval dostatek energie i mm-hmm. přípravě na Ironman i na veslování.
0: No, asi je to o tom balancu hodně, ale na tréninky chodím pravidelně unavený. <laughs> Myslím, že to ani jinak nejde, že prostě uh, my nejsme schopni prostě s tím, kolik toho natrénujeme a to veslování ještě tak jako destruktivní sport a je prostě to je síla, vytrvalost dohromady, uh, tak on člověk za ten den prostě nezregeneruje tolik, aby druhý den se cítil úplně super, takže my se doufejme, cítíme super disky až na závodech. Jo, a Jo, je to o takovým balancu a teď vlastně já jsem si to vyzkoušel už v tom 20, roce 2017, když jsem otrénoval v, v tom roce stř, stovky hodin a vlastně dával, že jsem se to, ten trénink udělat tak, abych měl takové bloky, abych vždycky věděl, že ten blok už prostě končí, aby, abych nejel furt v kuse jako mašina a, a pak prostě někde, někde jako úplně vyhotel. Takže jsme, jsme s trenéry vlastně vymysleli takový bloky. A vlastně v tom 2017 jsem to měl úplně stejný, jak teď. My jsme měli mistrovství světa na Floridě, ve Veslování. A zatímco ostatní byli na afterparty, tak já jsem balil. A ráno v pět hodin mě nabíral borec na letiště. A zrovna přijel přijel afterparty autobus (laughs) s mýma kolegama. A a tahli mě ještě zpátky do hotelu, ale bohužel jsem musel na letiště. A letěl jsem rovnou na Havaj A tam jsem měl vlastně zase jenom dva týdny do závodu. Ale nakonec v 9.17 si myslím... Měl jsem to super rozjetý, i rozběhnutý, ale pak prostě udělal jsem pár chyb na tom běhu a možná jsem i neměl tolik naběháno. Teď už mám mnohem víc, než jsem měl v té době. A ten Maraton byl teda pekelný, ten byl, ten byl strašný. No. Takže teďka je to takový dežavý vu trošku, jenom je to prostě, není to z Floridy, je to, je to, je to z Vídně, je to, je to tady od nás. Ale uh, myslím si, že jsme to s trenérem, i on to nechává hodně na mě, ale že jsme to dokázali nějak docela dobře dohromady ty tréninkový, ty tréninkový bloky a, a že uh, snad to prodáme jak v Raticích, tak i na Havaji.
1: A jak jde dohromady s přípravou na Ironmana právě to váhy, protože asi můžeš mít uh, určitou zásobárnu Aha. energie na ten 9 hodinový závod, tak stěliš ještě je... něco, něco uh... dobrat?
0: to si myslím, že bude úplně v pohodě, že to, že toho se nebojím a, a vlastně teď jsme byli na tom tréninkovém kempu v Chorvatsku, tak jsem natrénoval jsem to dost hodin. A dá se říct, že, že že vlastně když když trénuju jenom na nějaký nebo jenom když trénuju na nějakou regatu veslování, tak ráno veslujeme, a odpoledne máme většinou kolo nebo, nebo nějaký běh anebo druhý veslování, posilovnu. Mm, ale to už většinou Moc neobčerstvuju na tom kole, jo, jezdím z na vodu. A teďka v tom Chorvatsku by to nešlo, to bych, prostě, to bych nebyl schopný další den veslovat právě. A, takže jsem se snažil i dostatečně občerstvovat i na tom kole, i při tom běhu. Občas mě doprovázela manželka, nebo, nebo i, s, i s malou, že, že mi jeli někde naproti a, a vyměňovali mi pití abych prostě někde úplně e, neuměl a, a, a byl právě druhý den fit, ale zase se, se snažil to vybalancovat tak, že abych, abych se jako úplně nepřežíral, no, aby, aby prostě, abych zůstal hubenej, ale zároveň měl dostatečně energii na ten trénink. No. A myslím, že po těch zkušenostech, prostě, které už mám, že, e, že ty zkušenosti mi v tomhle jako hrozně pomáhají.
1: – Platí ten cíl dostat se pod 9 hodin? Na iron Havaji, protože myslím že si, že povedlo už mm-hmm. na Ironmanech jiných, ale na Havaji ještě ne.
0: Jo, jo, pra, platí to furt, a jako nechci to zakřik- zakřiknout, jo, protože on ta Hawaii, ona ta hava je prostě jako krutá, no, může být parádní počasí a může se rozfoukat až, až v druhé části kola třeba dozad. Pak to kolo bude výborně rychlý, anebo taky se může rozfoukat proti, a bude to prostě brutální peklo. A ono to pak to, ty síly na tom kole to pak stojí na tom maratonu prostě, no. takže uh, ty podmínky to tam můžou velmi ovlivnit, ale já se budu snažit ovlivnit to, co já můžu. Takže prostě vím, jak mám jak mám rychle plavat, a jak mám rychle jet na kole, a jak mám rychle běžet. A to. Tak to pom-
1: poměr ideálně aby se zveštil těřevitý hodině. to, to máš jo, aby,
0: aby to právě, protože prostě ten triatlon jsou, jsou to tři disciplíny vyrovnané tři disciplíny a někdo může být skvělý na kole ale pak na tom maratonu si to odejde a já bych taky mohl jít asi rychle to z toho kola, než ho jezdím, ale pak bych asi v tom maratonu to, takže já se, tam bych to asi jako od, odsmrděl. <laughs> takže já vždycky po každém tom aerolemenu závodě, co, co mám za sebou, tak vždycky uh, si to tak nějak zanalizuji v, v hlavě a abych jako věděl, kde ještě to můžu trošku ukrojit, jo, aby mě to vlastně ne, ne, neovlivnilo tu další disciplínu. Takže myslím, myslím si, že jako minulý rok v té Itálii se mi to docela povedlo. A, a i na té havaji, vlastně v tom 2017, to nebylo úplně špatně, jako takticky nebo prostě rozdělený. Jenom je prostě důležitý pak ještě občerstovat, chladit se, občerstovat a, a prostě minerály do sebe spát, protože tam je obrovská vlhkost. Člověk s ty minerály ztrácí mnohem víc než, ne, než u nás, i kdyby bylo 40 stupňů. A
1: pro posluchače, jenom můžeš popsat, jak složité vlastně se na dostat, takže musíš splnit kvalifikační mm. podmínky, aby si mohl vůbec startovat. Mm. A jak to je nákladné, kolik vlastně musíš mít prostředků, aby si mm. mohl na vyrazit a nějakou dobu tam strávit?
0: No, vlastně po celém světě se jezdí pod, pod hlavičkou toho oficiálního Ironmanu, se jezdí závody. Nevím, kolik jich teďka, asi už je 40, možná tři, tři bylo asi 30, možná už je 40, možná víc, nevím. s vlastně po celém světě v průběhu celého roku a na každém závodu uh, jsou nějaký, jsou vlastně sloty, o který, se, o který se jede jako kvalifikační sloty právě na Havaj. Uh, a jsou rozděleny nějak procentuálně podle toho, kolik v každé uh, věkové kategorii je závodníků. Takže když je, když je kategorie, kde je, ve které jsem třeba, třeba já a z celkových 2000 závodníků je tam 400, v naší kategorii tak máme třeba tři sloty. A ostatní mají prostě dva, tři, některá kategorie má jenom jeden slot. A jde takže čistě o umístění nejde o čas, ale ne, o první jde, prostě. jde čistě jenom o umístění, takže takže prostě i když vlastně loni jsem se kvalifikoval v té Itálii, tak já jsem si prošel výsledky posledních let, který se tam jak, jak rychle se tam jezdilo a kolik mi bude stačit na to, abych abych ten slot získal nebo abych vyhrál kategorii, to prostě když vyhrajete kategorie, tak to je jistota. Že jo? <laughs> jo, většinou. Takže pak se může někdy stát, že oni někde tu, ty sloty přidají, někde je uberou. Pak jsou závody, které jsou, jsou brany jako třeba mistrovství Evropy nebo, nebo Austrálie, Oceánie nebo mistrovství Afriky. Tam těch slotů je mnohem víc. Takže tam třeba člověk může být i 8., 10. v té kategorii a ten slot získá. A nemusí jet tak rychle, ale bohužel prostě u mě to je tak, že já můžu jet Ironman někdy až po sezóně, takže většinou na podzim. No. A těch závodů už tolik zase není, nebo není jich tolik v Evropě. No. Jsou někde v Mexiku, jsou prostě v Americe jich je ještě dost, ale tak to je prostě zase další finanční jako zátěž nějaká. Takže člověk opravdu musí být dostatečně rychlej, nebo si musí umět vybrat dobrý závod, který mu bude vyhovovat, aby se kvalifikoval. No, jakmile zajede výborně, tak už stačí jenom zaplatit startovný, tak, <laughs> který, je, který je asi 1200 skoro 1300 dolarů, což je jako mazec docela. No, každý rok to vlastně zdražuje, takže já, když jsem tam startoval, jsem 2014, tak, tak to bylo asi 800-900 dolarů, teď už je to prostě skoro 1300. Uh, si se tam zaplatí nějaký jednorázovná, jednorázovná uh, licence americká, to je pár dolarů, vzhledem k tomu, kolik se tam normálně platí. No a, no a cesta na Havaj tak to už prostě to pak jenom lítá. No. To je, ta letenka je plus minus 30 tisíc, plus se platí teda za kolo. My jsme sehnali docela dobrý letenky teďka, ale nicméně prostě 250 eur za, za kolo jedním směrem, 500 eur dohromady, je prostě, to už je jako to si člověk může to kolo jako skoro půjčit někde. Tak prostě jsou tam No, je to prostě drahý výlet, no a jako bydlení, bydlení na Havaji v době Ironmana, uh, ceny jsou nasazeny jako kdyby to byly Vánoce, takže prostě tam člověk mimo znese, že není nic levnýho, no. My jsme měli štěstí, že já jsem to začal zhánět hned, máme, máme docela velký bydlení, i když takový hodně, hodně skromný, uh, tím vybavením a takovým, že to je starší trošku, ale je to, je to veliký, bude nás tam bydlet víc, a, no, ale na 14 dní 60 tisíc, prostě, taky to není úplně legrace. No a ono to pak skáče, no. půjčení auta. Je prostě to jsou strašné položky. Navíc uh, jedna zásadní věc, co je vlastně letos znově: tak, uh, tak po, po těch dvou letech covidu, kdy se havaj vlastně zrušila, kdy nebyla, tak ty závodníci ale byli kvalifikovaní a vlastně přidávali se další a další, takže oni museli něco s tím udělat, museli tam navýšit tu kapacitu těch závodů. Takže z jednodenní akce, která, kde startovalo 2,5 tisíce závodníků, dělali akci dvoudenní a závodníků je 5 tisíc. S tím, že ve čtvrtek budou startovat uh, ženský a, a pak ty straší kategorie. A v sobotu startuje vlastně elitní chlapy a, uh, a vlastně ty rychlejší kategorie, ty mladší kategorie. A uh, ta v té budu startovat já, ta startuje ve čtvrtek. No ale dvojnásobný počet lidí, dvojnásobný počet doprovodu, a aut v pučovně furt stejný počet, bydlení stejný počet, to nikdo nepostavil, takže prostě oni ty ceny ještě napálili víc. No. Je to prostě, je to, je to jako, jako mě samotného, jenom za mě, když nebudu počítat manželku a dítě, který taky platí za letenku skoro plnou cenu, tak, tak je to 150 tisíc prostě za 14 dní. No. Takže je to taková, jo, ale beru to, že to je prostě párkrát za život, a pro mě to bude určitě letos naposled, že už jako tam znovu nechci.
1: Ty jsi proto spustil crowdfundingovou kampaň. Mm-hmm. Vím, že když jsme se o tom bavili na městosti Evropy v Mnichově, tak si říkal, myslím, že 80 tisíc, bylo zhruba vybráno, tak mm-hmm. kolik se nám povedlo vybrat, aby ti trochu ulehčilo těch já jsem,
0: Já jsem právě to nastavil tak, aby, aby to vlastně bylo vůbec pro mě reálné, aby, aby to nezrujnovalo naši rodinu, protože Ma, možná spousta lidí si myslí, jak prostě vrcholový sportovec a, a nadukle a, a olympionik a já nevím co, takže prostě jsem, za, jsem těžce za vodou a bohužel to tak není, protože náš sport je jako, sice jsme profici, ale náš sport je tí, čistě amatérský, co se týče jako prize money. My vlastně na našich závodech, ať už je to ať už je to světový pohár, mistrovství Evropy, mistrovství světa, překonáte světový rekord, tak odměny jsou nula. Jo? Takže Nebo price money jsou nula a my jediný odměny, který odměny, které máme, tak, je, tak jsou pak jako za výborný výsledek, ideálně za medaily. Ať je to pár korun od Dukly a pár korun od Svazu, ale to je, jako, to je taková... To se tak člověk tomu usměje a je rád, že to má, to je jako stoprocentně. Ale není to fotbal, prostě není to, není to atletika, kde si člověk zajede někde na, na nějaké na nějaký závody a může si vydělat pár korun jako dobrým výsledkem. To, to u nás prostě není. No. Takže, takže proto jsem udělal tu kampaň, a, aby prostě jsme nezůstali úplně na mizině, aby to prostě ne, ne, neohrozilo rodinu, když ta doba je taková, jaká je teď. No. Takže já jsem hrozně vděčný těm lidem, kteří mě podpotili. Já doufám, že si i užiju některé ty odměny, ty dárky. Pár lidí se se mnou sveze v lodi. To si myslím, že bude super zážitek i pro něj, pro mě. Takže jako za to jsem strašně rád. No.
1: Kolik teda teď tam je? Já jsem se nedíval. Je tam lehce přes těch 80.
0: Já už jsem to pak vlastně, už jsem to ani nepropagoval, protože zase nechci, abych aby vypadal, že, nebo ne, abych vypadal, ale že prostě tohle byl cíl. A jo, jasně, když tam, bude, když tam bude něco navíc, tak to bude super. Jako, určitě se to použije na tu Hawaii, to je, jako, to je jako jednoznačně. A, ale zase nechci být úplně nenažraný. Prostě. Jo, to z, já chci teďka jenom, aby se mi to povedlo, aby, aby, aby prostě tu 9, hodin, 9 hodinou hranici ohrozil. A když se to, když se to povede, už jsem je o tom i zdá v noci občas, takže jako když se to povede, budu dneskonale šťastný i vůli těm lidem, kteří mě jako pomohli.
1: Už jsem se ti zdá, že jsi do hranice pokořil, nebo jak no,
0: Zatím se mi zdály dva sny a vždycky to bylo minutu nad devět, takže <that-> doufám, že se to otočí. <that-> <chat-> <that-> ja, že se ještě nějaký, nějaký zázrak v noci a, a, a to, no, uh, Nejsem pověrčivý, ale t- jako, <that-> <that-> to jsou to takový divný sny, no.
1: Říká, že to je naposledy na Havaji, tak jsi o přesvědčený? Nebo když vidíš právě svého tatínka, který tam jezdí v mnohem pokročnějším věku,
0: ne, já si myslím, že už jsem v tom sportu fakt hrozně dlouho, už to tělo je potřebovaný A, ten, a uh, hlava jako rychle zapomíne, nebo to tělo rychle zapomene, ta hlava zapomene trošku pomalejc. Ale je pravda, že vlastně, jsem jsem poslední Ironmanal 2017, takže ještě 2019 jsem říkal, že už jako v životě žádný nepojedu, protože to byla fakt těžká zkouška. Tam ten maraton uh, jsem chvíli jako vůbec o sobě nevěděl, to bylo fakt jako, šílené. Ale nicméně, pak jsem se z toho nějak zázračně probral. A, a ještě jsem dokázal i ten maraton tam za tři, 12 nebo za kolik dát. Ale prostě, myslím si, že 10 kilometrů jsem fakt nevěděl, kde jsem. Tak jsem dva roky jsem vytýkal, že jako už nikdy to, že to už, to, to, do toho nemůžu jít. No a pak hlava za nějak zapomněla a pamatoval si jenom ty hezký věci z toho. Asi to tak je, asi to tak prostě funguje. No a, a takže je možný, že za, za, za rok, za dva si zase jako s tím začnu koketovat, ale, ale jako Hawaii už asi ne. No, myslím, že se to tam i změní právě tím, že, že z toho dělají takovou megalomonskou akci, že, že najednou to mistrovství světa vždycky bylo prostě pro ty nejlepší na světě, ať už byly profíci nebo ty age group kategorie. A teď, když to navýšili a už schválili, že to takhle budou dělat každý rok, takže pro ně jsou to super peníze, že jo, ale Další věc, která se změnila, tak, tak čip se startovalo prostě hromadným výstřelem z kanónu a to bylo maso. Jako, jo. Je to hrozný být v té vodě, mm. ale zase jedna startovní prostě rána a všichni startují na stejný čas. A teď vlastně se bude startovat v nějakých, v nějakých vlnách po pěti minutách, jo, že se to osvědčilo. Ale už to asi nebude mít to kouzlo takové. Prostě, no, takže... Myslím, že to jsou i takové další věci, které mě přesvědčují o tom, že už tam, že jako na Iron už ne. Možná se tam pojedeme někdy podívat na nějaký jiný ostrovy, ale uh, když na to budeme mít, ale, ale uh, Iron asi ne. Možná někde tady v Evropě, třeba.
1: Na druhou stranu, když si zmínil ty věkové kategorie, tak ty v té kategorii 30 až 39 mm-hmm. v poměrně nevýhodné pozici, protože by bude 40 <laughs> pár <laughs> dnů po, po závodě, tak možná jako 40ník bys pak měl větší šanci v té další kategorii. Mož,
0: možný to je, taky jsem se teď o tom s někým bavili a že se to tak jako povídá, že, že vlastně, když je člověk nejmladší v té, v té kategorii, tak je to super, ale já si myslím, že když, když je člověk dostatečně dobrý a má na to, tak, tak prostě to vůbec nehraje roli, jo. Je možné, že třeba čtyři roky zpátky jsem jezdil pomalejš než teď, takže, takže je, je možné, že to třeba bude i moje výhoda spíš. Um. Je
1: třeba jeden z těch důvodů, že už seš v těch trochu stoupil, právě rodina, to, že máš malou dcerku a sice se daří, že s tobou jezdí občas na soustředění na závody, mm. ale si přece jenom to množství času, které strávíš přes ten tréninkem ve slování a to mm. je tolik, že si říkáš, že třeba bys chtěl být víc s rodinou, nebo je to také Já problém. Mm. Já,
0: to, já, to, já, to, já jsem, v tomhle jsem strašně vděčný trenérovi, že to dokáže, nebo že to akceptuje a že tomu rozumí, co to pro mě znamená prostě s tou rodinou být na těch, na těch kempech. A a někdy na závodech, ale to spíš oni se tam jdou podívat, než, než by tam byli. A taky by někdy odpočívat, jako úplně i přes ten den. Ale tak v tomhle jsem mu hrozně vděčný, protože si myslím, že tohle mě jako nabíjí, i když je to někdy dost náročný, že místo toho, aby člověk dvě hodiny si šelehnout a odpočíval, aby byl připravený na odpolední trénink, tak se musí věnovat malé, nebo nemusí, ale chce se věnovat malé, protože prostě ona, je, ona je živá, to je, to je prostě dílo. Takže to je, to je jako úplně super, a te, takže necítím, že bych byl jako rodině něco dlužný. Myslím si, že fakt to máme nastavený tak, že, že prostě máme to v takové rovnováze, že to prostě funguje i v tom sportu pro mě, a i v tom v té rodině, že ta rodina je taky spokojená a to jako manželka, to dítě taky. Takže si myslím, že tohle, tohle je úplně super. Ale prostě ta Havaj, já my jsme o tom s manželkou mluvili už několikrát dřív. A jsem říkal, že to prostě musí vidět jako jo. A myslím si, že i pro tu malou, i když si to nebude pamatovat, tak stejně to pro ně budou takové zážitky, které budou dál rozvíjet, a, a třeba budou jsme najednou zjistit, že má blízko k něčemu, co podvědomě ani, ani jako ne, nevním, nebo možná jenom podvědomě vnímala v té, v té historii, jo, když byla malinká. Takže. Že
1: kdyby se přece chtěla vydat v svých sportovních stopách a kdy jsi si mohla vybrat, být to samozřejmě takhle vůbec nefunguje, Aha. tak by bys radši, kdyby se věnovala ve slování nebo uh, tomu triatlonu.
0: <laughs> no ze záleží, jak bude velká, no, protože zatím, zatím je, je chce z tabulky. Asi má dobrý jídlo a, a prostě dostatek pohybu že, že roste jako z vody a hrozně rychle, strašně šikovná, takže to zase bude záležet. No. Pokud bude mět 1,90 m, tak asi na ten triatlon není úplně vhodná, nebo by byla asi lepší ve veslování. Ale já si myslím, že, že my se jako budeme pohybovat v tom sportovním prostředí s manželkou furt. Ona vlastně manželka která v závodně lyžovala na běžkách, dělala i vyslování. Takže prostě to, asi to máme v krvi, máme to v genech a myslím si, že ji to taky chytne časem, ale bude to záležet na ní. Jako, no. Asi nebudeme do ničeho jako posílat nebo ji někde tlačit a jenom ač se v tom pohybuje ona si pak to sama vybere.
1: Mimochodem, ještě mi teď napadlo, když jsme u rodiny, tak vím, že ta Sigmolomou, který fotbal Lukáš vraštil, tak tím že ty se s je to shoda men nebo tak je patří do, to do rodiny.
0: Ta si asi shoda men, jako neznáme hmm. se, neznáme se, no. Jako zaznamenal jsem, ale, ale ne do rodiny nepatří, no. A jako docela celá docela hodně v republice hmm. nakonec, no.
1: <laughs> Vám, že tady bylo přes to Lomouz, ano, zběr, jasně, byl přes toho se tak. jasně. Dobře, Míro, my jsme se tím dostali pomalu na konec našeho povídání. Mm-hmm. Já ti moc díkuju, že si přijal pozvání k nám do mixony a držím palet ať se ti vyplní sportovní sny ve Veslování i v triadlonu. A nemyslím že ten se o tom 9.01, ale o tom čase, čase po 9 hodin. Děkuju za návštěvu.
0: Já taky děkuji, a ještě děkuji teda všem, kdo mě podporují a kdo mi fandí. Díky.
1: Mix zona